0: de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. El Señor les bendiga, queridos amigos. Qué gusto que podamos una vez más conectarnos para meditar en la palabra del Señor. Hoy en Marcos 9. Les invito para que pidamos la dirección de Dios a través de la oración querido Padre Celestial te damos gracias y te alabamos porque nos das la oportunidad de vivir nos permites conectarnos con tu palabra hoy al meditar en este capítulo rogamos que el mismo Espíritu que bendijo con inspiración a Marcos para escribir que nos tome para poder entender la Escritura, que ilumine nuestra mente para entender el mensaje. Bendice a cada persona que escucha, Señor, que sea tu palabra llevando paz y esperanza al corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice el texto bíblico. También les dijo, de cierto, digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y lo llevó aparte solos a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede dejar tan blancos. Y vieron a Elías y a Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que hablaba pues estaban asustados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y luego cuando miraron no vieron a nadie más con ellos, sino a Jesús solo. Mientras descendían del monte, les mandó que a nadie dijeran lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Por eso guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Le preguntaron diciendo, ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, Él les dijo, «Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas». ¿Pero no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser despreciado? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Cuando llegó a donde estaban los discípulos vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Enseguida toda la gente viéndolo. Se asombró y corriendo a él, lo saludaron. Él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Respondiendo uno de la multitud, dijo, «Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual dondequiera que lo toma lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando». Dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Respondiendo él les dijo, «Generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo». Se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho que cayó al suelo revolcándose y echando espumarajos. Jesús le preguntó al Padre, «¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto?» Él dijo, «Desde niño». Y muchas veces lo arroja al fuego o al agua para matarlo, «Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos». Jesús le dijo, «Si puedes creer, al que cree todo le es posible». Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo, esta generación con nada puede salir sino con ayuno y oración. Saliendo de allí caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiera, pues enseñaba a sus discípulos y les decía, «El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día». Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Llegó a Capernaún y cuando estuvo en casa, les preguntó ¿qué discutíais entre vosotros por el camino? pero ellos callaron porque por el camino habían discutido entre sí sobre quién había de ser el mayor entonces él se sentó llamó a los doce y les dijo si alguno quiere ser el primero será el último de todos y el servidor de todos y tomó a un niño lo puso en medio de ellos y tomándolo en su brazo les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí solo, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, «No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Y cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa a cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeños que creen en mí mejor le sería que se le atara una piedra de molino al cuello y se le arrojara el mar si tu mano te es ocasión de caer córtala porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno al fuego que no puede ser apagado donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, porque mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo dos pies ser arrojado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser arrojado al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? tener sal en vosotros mismos y vivir en paz los unos con los otros este maravilloso capítulo contiene mensajes profundos se introduce diciendo de cierto digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder cuando el Señor Jesucristo dice esto, está haciendo referencia a la transfiguración. Esa transfiguración fue un tipo de la venida de Cristo Jesús. Fue una semejanza de la segunda venida de Cristo en la gloria de su Padre. Sus vestidos blancos, resplandecientes, como el sol y blancos como la nieve, también los portará Él en su segundo advenimiento. Y los dos hombres que se pusieron allí para hablar con Él, Elías y Moisés, representan dos grupos de personas que estarán cuando Cristo vuelva por segunda vez. Elías representa a aquellos que nunca conocerán la muerte, sino que estarán vivos cuando venga Jesús. Y Moisés, a quienes han muerto, pero han resucitado como Moisés, que resucitarán cuando Cristo se manifiesta en gloria y su voz se deje oír, para llamar a los que han muerto creyendo en Él. A esto era que Jesús se refería cuando les dijo Algunos de los que están aquí no gustarán la muerte Hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder Allí los discípulos pudieron ver una semejanza De la venida de Cristo en gloria por segunda vez Los discípulos no pudieron echar fuera a un demonio es lo que narra los versículos 14 al 29. Satanás se había propuesto opacar la obra de Cristo mostrando su poder. Fue por eso que el Salvador tuvo que enfrentar tantas personas endemoniadas. El diablo quería demostrarle al Salvador que este mundo era terreno suyo y que el hombre estaba bajo su poder que él lo podía dominar pero cada vez que el mal se enfrentaba al salvador él lo vencía nunca el salvador fue derrotado por el mal incluso cuando el diablo pensó que lo había derrotado para siempre causándole la muerte esta fue la seguridad de la victoria porque al tercer día Cristo resucitó para aplastar completamente al enemigo de la misma manera hoy el poder del mal se sigue manifestando en el mundo pero Dios es más poderoso que el enemigo su poder es más grande que el poder del mal y siempre le vencerá los discípulos durante el camino Estuvieron discutiendo Sobre quién sería el mayor Ellos habían entendido mal El ministerio de Cristo Y su reino Ese reino que iría a establecer Pensaron que Cristo venía Para establecer un reino terrenal Y se estaban disputando Los tronos Que ellos pensaban que Cristo Iba a levantar Y discutían sobre Quién sería el primero Y quién sería el servidor quién sería el mayor y quién sería el menor pero el Señor Jesucristo luego les pregunta ¿qué discutían entre vosotros por el camino? y ellos guardaron silencio porque estaban discutiendo eso y les daba vergüenza y ahora Jesús les dice si alguno quiere ser el primero será el último de todos y el servidor de todos el corazón humano Está contaminado por el pecado del orgullo. Ese pecado fue el que hizo caer a Satanás del cielo. Queremos ser más que otros. Queremos ser más importantes que otros. Cuando a alguien le dan un privilegio que yo pensaba que yo merecía, siento celos, envidia. Pero el Señor nos ha llamado a ser servidores. Necesitamos ser siervos de los demás. Y en la medida que servimos, estamos preparados para liderar. Dios hoy quiere preparar nuestro corazón para cosas mayores, pero necesitamos entregarnos a Él y entender que a menos que sirvamos, nunca estaremos dispuestos para sentarnos con Él en su reino eterno. Les invito para que juntos oremos. Padre, gracias por el mensaje de este precioso capítulo. Sigue bendiciendo cada corazón, aliviando las cargas, mostrándoles la solución y el camino de la salvación. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga.